0: Qué gusto estar contigo de nuevo en este podcast, mi hermano, en donde vamos a estar hablando de 7 consejos que te voy a dar para desarrollar tu masculinidad y convertirte en un hombre atractivo para las mujeres. Te voy a enseñar un poquito sobre el juego de la seducción, sobre la psicología, sobre cómo funciona y te voy a dar algunos consejos implementables que de repente vos vas a ver que algunas cosas ojalá que sí estés haciendo al día de hoy y otras las vas a poder implementar probablemente desde el preciso momento en el cual las entiendas y a partir de ahí tu vida va a mejorar. O sea drásticamente Si a mí me hubiesen dado estos consejos cuando yo recién estaba arrancando, me hubiese allanado un montón el camino, hubiese sido muchísimo más fácil. Así que espero de corazón que esto te haga la vida más fácil a ti. Entonces... Vamos a hablar de algunas cosas eh, más internas, otras cosas un poco más externas. Espero que aproveches cada una de estas pepitas de oro que te vamos a dejar el día de hoy y las pongas en práctica porque ahí es donde se genera justamente la transformación, mi hermano. El primer punto del cual te voy a hablar es un principio de la seducción de segunda era, llamémosle. Está la vieja escuela de la seducción, está lo que pasó entre medio que es como del 2000... 5 en adelante y en esta etapa se crea en contraposición a lo ya existente que era la filosofía de demostrar valor, se crea una nueva filosofía que es la de asumir valor. Entonces vamos a estar hablando un poquito de este primer consejo que es asumir valor en lugar de demostrar valor. Y para explicarte la diferencia, tengo que mostrarte la distinción de qué era lo que se decía antes o qué era lo que se enseñaba antes en las décadas del 90, cuando recién se estaba desarrollando el mundo de la seducción, cuando estaban los primeros puas cuando estaba el documental de VH1, de mister y cuando estaba todo esto, se hablaba de que los hombres tenían que demostrar su valor. Entonces, se creaban determinados formatos que se llamaban DAVs, demostraciones de alto valor, y estas demostraciones de alto valor eran, algunas veces eran honestamente mentidas. O sea, hay mucho de la vieja de la escuela de la seducción que a mí realmente no me gusta porque miente y engaña, y yo siento de que No hay por qué mentir ni engañar para seducir. Uno puede encontrar las características que son atractivas dentro de uno sin necesidad de recurrir a ningún tipo de engaño. De hecho, por eso estoy en contra de la definición de la Real Academia Española del término de seducción que dice que es inducir eh, mediante el engaño a alguien a hacer algo o algo así decía, no recuerdo exactamente de memoria, pero justamente hablaba como de inducir al engaño de manipular. Y esta vieja escuela de la seducción, con las demostraciones de alto valor, en parte, no siempre, pero en parte, a veces lo que hacía era eso. Era como como mentir o fingir o engañar. Y yo siento que no hay que recurrir a eso, que es una muy mala idea te genera un beneficio en corto plazo. Obviamente que si vos agarrás y mentís, llevémoslo al extremo que mentís. Hubo un caso muy, muy loco. Ojalá que lo pongan por ahí, pero hubo un caso muy loco de un chico que simuló ser Lionel Messi porque era muy parecido físicamente y salió una nota de que se había cogido como a 27 modelos <ríe> eh, diciéndoles que él, él era Lionel Messi cuando realmente, pues no, pero se parecía muchísimo. Entonces esto es... Esto es seducir según la Real Academia Española, es como inducir en el engaño y eh, lograr un cometido con eso, con lo cual yo no estoy a favor. Entonces, si no estamos a favor de esta parte, de que sí estamos a favor, y ahí es la parte de asumir valor. ¿Qué significa entonces asumir valor? Asumir valor significa asumir que como hombre, con tus capacidades, con tus vivencias, con tus experiencias, con tu energía masculina que tenés para entregar al mundo y para ordenar el caos, ya sos un hombre valioso. De hecho, si tú no fueras valioso, no tendrías las puertas abiertas para conocer determinadas mujeres y las mujeres ni siquiera se detendrían un segundo a hablar contigo. Pero si vos desarrollas tus habilidades sociales y encontrás la forma de acercarte a una mujer de una forma genuina, auténtica, directa, te vas a dar cuenta de que en realidad sí tenés posibilidades y sí puedes llegar a ser un hombre valioso. Pero nosotros como que no asumimos el valor que tenemos. La gran mayoría de las mujeres sienten que son más valiosas de lo que son y la gran mayoría de los hombres sienten que son menos valiosos de lo que realmente son. Entonces este es un llamado para todos aquellos hombres que al día de hoy de repente dudan un poco de de su valor y de su trayectoria y de su experiencia y de lo que han estado trabajando y de su disciplina y de ir a entrenar al puto gimnasio y aprender cosas nuevas y todo esto, si estás dudando de tu valor, es hora de que empieces a asumirlo. Y cuando empezás a asumir valor y no estás queriendo demostrar nada, que ahí es donde de repente las las personas usan un montón de artimañas y usan un montón como de juegos y de tácticas y de eh, cosas por el estilo como trucos intentando seducir a las mujeres y siento que no es la mejor idea. Cuando vos asumís el valor, te das cuenta de que no hay nada que demostrar. Y cuando partís de la base de que como hombre no tenés nada que demostrarle a una mujer, sino que ella va a percibir tu energía y va a percibir tu personalidad, tu carácter, la capacidad de ser como un potencial, una potencial pareja, etcétera, por el simple hecho de vibrarte, que vibrarte es sentirte en su espacio y ver cómo te moves y cómo reaccionás y cómo, cuál es la impronta que tenés y cómo te comunicas todo esto. De esa manera resulta que te convertís en el tipo de hombre que no está desesperado, que no está buscando la validación de las mujeres, pero que tampoco se tira abajo y que tampoco está titubeando o dudando de sus capacidades y de su potencial y de su valor como hombre. Entonces, en esto radica en el, el, el término que estamos hablando, que es de asumir valor. Es preciso que como hombre aprendas a asumir tu valor y saber que si las mujeres te están dando entrada, o si sos capaz de hacer que las mujeres te den entrada, como para tener una plática, como para tener una cita, como para eh, lograr avanzar de cierta manera. Eso significa que ya sos valioso. No tienes que hacer ni demostrar absolutamente más nada. Tenés que pararte y plantarte sobre eso de manera tal de que la interacción pueda continuar fluidamente y que ella sienta del otro lado que hay un hombre que no está desesperado por eh, validarlo, por conseguir su aprobación. Que esto es justamente una de las cosas que apaga por completo a las mujeres No hay nada, siempre lo repetimos hasta el cansancio porque es necesario que todo el mundo oiga esto. No hay nada que apague más a una mujer que un hombre necesitado de la validación de ella. Eso las apaga por completo. Donde vea que vos estás titubeando y estás dudando de ti mismo y de si hiciste un buen plan, si dijiste un chiste gracioso o no, que esto y que lo otro, y estás esperando su opinión al respecto y cómo te va a evaluar o a juzgar, ahí perdiste porque significa que la opinión de ella sobre ti tiene más peso que tu propia opinión sobre ti mismo. Y esto demuestra que no sos un hombre seguro, con confianza, y las mujeres odian ese tipo de hombres. O mejor dicho, los aman para la friendzone, pero no les dan absolutamente ninguna otra oportunidad. Entonces, de esa manera es como vos te vas a empezar a desmarcar, asumiendo tu valor como hombre. En segundo lugar, mi hermano, algo que la gran mayoría de personas no hace y que es súper importante empezar a hacer es practicar tu puta historia. ¿Cuál es tu historia? No puede ser, mi hermano, de que si vos vas a entrar en un nuevo círculo de personas y acá estamos hablando de personas en general, no estamos hablando ni hombres ni mujeres, vas a presentarte a una nueva persona y no podés... Tener clara como tu historia, qué es lo relevante de tu historia, de tu vida, de tu trayectoria. Y entiendo, no todo el mundo le va a dar tanta importancia como quizás le puedo llegar a dar eh, yo, que tengo una marca personal y una de las cosas que sí o sí tengo que hacer es contar historias y dentro de las historias que tengo que contar, tengo que contar mi historia. Yo obviamente que mi historia la sé al derecho y al revés. Sé cada uno de los detalles, sé cómo plantarme frente a una nueva persona y poder modificar mi historia en función del tiempo que tengo para contarla. Y a una persona le puedo dar una historia de mí súper contundente en un minuto y a otra persona le puedo dar una versión de cinco minutos. Y a una chica en un café capaz que le puedo dar una versión de 20 minutos y, y puedo impactar muchísimo de esa manera. O quizás en una conferencia puedo llegar a dar una historia mía de dos horas. Pero es porque conozco a la perfección mi historia. Entonces, esta parte tú la tenés que tener muy claro, mi hermano. Si vos no podés contar tu historia como hombre a una persona completamente desconocida y realmente mostrarle cuáles son tus valores, cuáles son tus estándares, cuáles han sido las dificultades que has sabido sobrellevar adelante... ¿Cuál es tu visión de mediano y de largo plazo? ¿Hacia dónde apuntás? ¿Qué es lo que estás buscando conseguir? ¿Qué es lo que le da significado a tu vida? Si vos no sabes integrar todos estos puntos dentro de tu historia, es muy difícil que las personas puedan llegar a comprender quién verga sos porque prácticamente que no te conocen y la oportunidad que te están dando para conocerte, eh, tú no la estás aprovechando al 100. Por ejemplo, la otra vuelta me invitaron a una a una dinámica que estuvo muy bonita, por cierto, y les mando un saludo a mis queridos amigos eh, Oscar, Karen, Pedro, Glow. Me invitaron a una dinámica en donde básicamente te sentabas y te traían un montón de botellas de vino. Y estas botellas de vino estaban eh, sin etiqueta y estaban con un producto especial que te permitía pintar sobre ellas. Entonces la dinámica consistía en pintar algo que eh, fuera importante para ti y que al final tú pudieras eh, compartir si querías, ¿no? Entonces, hay muchas personas pintaron cosas distintas. Algunas pintaron como sus hobbies. Otras personas pintaron sus mascotas. Otras personas pintaron, yo qué sé, un atardecer, cosas así. Y a mí se me ocurrió pintar. ...lo que sería mi versión... ...del mapa del significado de la vida... ...imagínense... ...imagínense la profundidad en la cual nos estamos metiendo... ...ya, ¿no? para una reunión con... ...personas desconocidas... ...bueno, algunas conocidas y otras desconocidas... ...es que yo soy un ser de profundidad... ...mis hermanos, a veces parezco que fuese... ...medio superficial, pero... Si están un ratito al lado mío se van a dar cuenta que no. Entonces a mí se me ocurre esta idea. Lo primero que se me viene a la cabeza, que de hecho es un patrón que yo utilizo mucho. Siento que la primera idea que se me viene a la cabeza siempre es la mejor y le hago más caso. Entonces a mí lo primero que se me viene a la cabeza es pintar lo que representaba para mí el mapa de los significados. O el mapa del significado de la vida que viene inspirado de un libro de Jordan Peterson que se llama Maps of Meaning, que es el primer libro que hizo. Y después sacó el de 12 reglas para vivir y el de otras 12 reglas para vivir. Entonces, cuando estoy pintando esto, la gente dice a la verga que está haciendo un Picasso, que no sé qué, mamá, yo no soy bueno pintando. Pero sí se veía como interesante la figura. Una figura completamente asimétrica. Entonces, en esta figura resulta que luego empiezo a explicar, llega el momento de de que cada uno presente su obra, y yo me acuerdo que dijeron, no sé, hicieron un par de historias ahí, pero eran historias, si se quiere, eh, no tan profundas, llamémosle. Entonces, cuando me toca a mí contar la historia de por qué pinté eso, básicamente Cuento mi historia a partir de esa, entre comillas, obra de arte, que no es una obra de arte, pero es lo que, lo que yo interpreté ahí. Y la gente quedó de cara. Fue tipo, a la verga. O sea, de hecho salió un comentario de cómo continuo después de eso. ¿Por qué? Porque yo literal resumí mi historia en tres minutos desde mi más profunda oscuridad de cuando estaba cuestionándome la vida en sí misma hasta la mayor luz que es lo que siento que estoy impactando en decenas de miles o cientos de miles de hombres en todo el mundo en una fracción de un, un par de minutos y pude sintetizar esa historia muy bien y a partir de que yo conté esa historia, mis hermanos toda la dinámica cambió hasta ese momento yo me estaba mostrando como realmente soy la gente piensa que yo soy súper extrovertido no, las pelotas Yo me estaba mostrando como muy callado, muy hacia adentro, muy ensimismado y escuchando a las personas y de repente haciendo algún otro comentario, no sé qué. Pero quizás la gente podría llegar a hacerse una imagen de mí que que no era tan profunda como de repente podría llegar a ser y a partir de que cuento esa historia la gente se viene encima mío y me empiezan a preguntar, no, pero ¿cómo? ¿y cómo hiciste eso? ¿y cómo saliste de esa situación? ¿y qué onda? ¿y qué vergas es esa acá en México? ¿y hace cuánto estás? y es como esta cuestión de, se transformó en una especie de entrevista automáticamente como que todo el mundo prendió un chip de, a la verga, me interesa conocer más de este ser humano y la única razón por la cual yo soy capaz de generar ese efecto, mi hermano, es porque yo conozco mi historia. Y estoy segurísimo que tú también tenés una historia formidable de tu vida, de tu trayectoria, de las dificultades que has tenido que enfrentar. Y de repente hay algunas cosas que son difíciles de abrir y uno se tiene que acostumbrar. Yo al día de hoy abro cosas o comento cosas a personas desconocidas que antes jamás me hubiese animado, porque me iba a sentir juzgado, me iba a sentir como visto a menos, me iba a sentir que realmente capaz que me tomaban por loco, cosas por el estilo. Y de a poco a poco, a medida que las voy contando, y las voy compartiendo, las voy abriendo, como que cada vez puedo dejar de juzgarme al respecto y dejar de tener expectativas de cómo va a reaccionar la gente y simplemente entrego mi historia y ahí que sea lo que Dios quiera, porque estoy entregando lo que es verdad. Y, o lo que es mi versión de la verdad llamémosle Y de esa manera Las personas tendrán su interpretación Pero como yo estoy como muy conectado con mi esencia Y con ser lo más honesto y auténtico posible Ningún resultado puede ser malo Si a la gente le agrada mi historia y quiere conocerme más Genial, si a la gente no le gusta mi historia y no quiere conocerme más Qué bueno que se dieron cuenta rápido Porque hay mucho más de donde eso vino Entonces creo que tú tendrías que tener esta capacidad de desarrollar y practicar tu historia de manera tal, mi hermano, de que cuando estés frente a una chica, independientemente de cuál sea el time frame que tengas, de cuál sea el lapso que tengas de que la estás conociendo, pueden ser un minuto, pueden ser cinco minutos, pueden ser veinte minutos, puede ser una hora, tú tengas la capacidad de sintetizar ...su historia de una forma bien contundente... ...y bien precisa... En el tiempo que dispongas en el momento. Y eso va a crear una gran diferencia en ella. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la gran mayoría de hombres no conoce su historia. Los que la conocen no saben contarla. Y los que saben contarla se niegan a hacerlo por el hecho de sentirse juzgados. Entonces, si vos tenés los huevos de conocer tu historia, saber contarla y practicarla. Y tener los huevos de manifestarla y entrar en este espectro de vulnerabilidad responsable. Eso te va a convertir en un alfa y te va a convertir en un hombre de que a la verga. la la sensación que va a generar en las mujeres allá afuera y en la gente en general el tercer punto del cual te quiero hablar mi querido hermano es acostúmbrate a estar en el presente y de repente puede sonar un poquito gugu esto, ay sí que hay que estar en el presente y que amor y paz, no, no, no cállese la boca eh, a las pelotas las pelotas al lugar digamos entonces, ¿por qué digo esto de estar presente? porque los hombres tenemos un mecanismo que cuando estamos frente a una mujer funcionamos de esta manera. Estoy con la chica acá y la tengo enfrente. Contame si esto no te ha pasado alguna vez. Estoy con la chica enfrente y en lugar de estar disfrutando lo que está pasando con la chica, yo estoy en mi mente corriendo un proceso y un sistema de ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que tengo que dar con esta chica? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a proponer? ¿Cuáles son las 27 posibles respuestas que ella me puede dar a mi propuesta? ¿Y cómo puedo llegar a resolver cada una de estas respuestas de alguna manera? Y se genera una especie de de diagrama de Gantt, o como le quieran llamar, unas ramificaciones, que te hacen estresarte un disparate y le quitan presencia. Te quitan presencia a ti y eso significa que te impide la posibilidad de conectar con la otra persona porque en lugar de estar en el presente con ella, estás en el futuro. Estás en la futurología de cuáles van a ser los siguientes pasos y eso te genera ansiedad. Las personas que están muy clavadas a a proyectar en futuro, incluso en situaciones presentes, es porque les va a generar un montón de ansiedad y también hay personas que se van al pasado y ay no, es que ya me rechazaron antes y ya dije esto una vez y me salió mal y que no sé qué puta y a estas personas les genera depresión entonces tienes que aprender a estar en el presente eso significa autogobernarte de manera tal de entender que vas a ir un paso a la vez y una vez que tú des el paso sea lo que sea que vayas a hacer simplemente vas a observar te vas a quedar quieto, callado, vas a observar, vas a recibir una respuesta, independientemente de que sea verbal, energética, corporal, lo que verga sea. Vas a recibir un feedback de la chica que tenés enfrente, del grupo de personas que tenés enfrente. Y luego con ese feedback lo vas a tomar como información, lo vas a interpretar y vas a tomar una decisión al respecto y vas a poder ir hacia adelante con muchísima más facilidad. ¿Por qué? Porque estás en el momento presente y en lugar de perder energía, pensando en los 47 escenarios posibles, simplemente estás utilizando toda la energía para el escenario que sí sucedió y que está sucediendo en este momento. Y eso te da una mayor capacidad de resolver distintas situaciones y una mayor capacidad de escucha, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Hay mucha gente que oye, pero le entra por un oído y le sale por el otro y ni siquiera se da cuenta de qué verga era lo que la persona estaba diciendo. Y mucho menos se pone a pensar en por qué le estaba diciendo eso y mucho menos se pone a pensar cuál es el significado que tenía el decir eso en ese momento, en ese contexto, con esa energía y con esa emoción. Que eso sería como una especie de nivel de escucha avanzado. O sea, si vos quieres tener un nivel de escucha avanzado, ni siquiera basta con escuchar. Tenés que interpretar cuál es la creencia de la cual parte la persona a la hora de decirte esto, que está cargada de todos sus aprendizajes de infancia, está cargada de sus traumas, está cargada de sus heridas, está cargada de un montón de cosas. Y el ser capaz de escuchar esto y entender qué es lo que está pasando entre líneas, pues honestamente te vuelve un superhumano. Nosotros lo hemos desarrollado muchísimo esto para, para coachar a nuestros clientes, de que los escuchamos y tenemos llamadas con ellos y cuando nos dicen algo, nosotros indagamos en profundidad y tratamos de ver qué vergas lo que les ha pasado en la vida para que lleguen a pensar como están pensando y a actuar como están actuando y a tener los resultados que están teniendo con los cuales no están conformes y cómo podemos transformar todo eso reinterpretando su realidad o apoyándolos a reinterpretarla de una forma en la cual construyan nuevas creencias, tengan nuevos pensamientos, ejecuten nuevas acciones y consigan resultados distintos y mucho más deseables de los que de repente estaban teniendo en el pasado. Y esta escucha súper profunda, llamémosle, se puede llegar a desarrollar como hombre. Y es una herramienta súper útil en el mundo de la seducción porque podés ir a la raíz de de cuál es la filosofía y el pensamiento de la mujer y te ahorra muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo y muchísimo caos por el hecho de que Es muy fácil detectar a las mujeres que no querés en tu vida si te das el tiempo de escucharlas en profundidad y tratar de entender por qué te están diciendo lo que están diciendo, por qué lo están enunciando de esa manera, por qué le están cargando la emocionalidad que le están cargando. Esto realmente, si vos te animas a a escucharlo y tratar de interpretar lo que está pasando, en lugar de que te entre por un oído y te salga por el otro, si te das a la tarea de interpretar esto, mi hermano, te vas a ahorrar un montón de problemas. Porque las mujeres revelan muy fácilmente, para los hombres que están eh, dispuestos a escuchar, revelan muy fácilmente que pueden llegar a ser personas muy dañinas y manipuladoras. Y que vienen de una cadena de patrones de odio hacia los hombres. Que simplemente van cambiando de personaje y, y los siguen destruyendo de vuelta. No todas las mujeres son así, hay hombres que también son así, todos manipulamos, todos tenemos la capacidad de manipular, todos tenemos la capacidad de ser malas personas, ser malintencionados, todos tenemos la capacidad de ser buenas personas. Pero si tú estás escuchando esto, mi hermano, significa que a ti te interesa ser un hombre consciente, poderoso y libre. Por eso lo tengo tatuado acá, es el mantra, el lema de nuestra comunidad, ser hombres conscientes, poderosos y libres. Y si tú estás en este trabajo de conciencia, significa que debes estar en el entendimiento de que tu propósito no es hacerle daño a nadie. Y ese es un punto de partida. Eso está muy bien. Y te felicito, pero esa es la base. El siguiente escalón o el siguiente punto, mi querido hermano, es que tú tienes que convertirte en el tipo de persona de la cual no se pueden aprovechar. O sea que tenés que conocer la oscuridad y tenés que conocer la sombra. Tenés que conocer que existe un mundo ahí medio complejo y que hay personas dispuestas a hacer daño y entrenadas para hacer daño. Tenés que encontrar la manera de distinguir eso cuanto antes y el estar presente y el tener una escucha bien profunda te permite evitarte un montón de problemas en el mediano plazo. Así que con eso simplemente... Ya va a mejorar muchísimo tu calidad de vida porque vas a ver mucho más allá de las palabras y vas a poder entender a las mujeres mejores que ellas mismas y de esta manera te vas a convertir en un hombre preparado para que no te pasen por arriba, para que no te pisoteen, para que no se aprovechen de ti, para que no te manipulen y vas a poder perfilar una mujer que realmente valga la pena, quitando a las que no. Entonces, mi hermano, acostúmbrate a estar presente y a a tener una escucha bien activa y no estar haciendo futurología de cuáles van a ser los siguientes posibles escenarios porque solamente existe el que existe y ese es el que hay que resolver. El siguiente punto, mi hermano, es algo que a mí realmente me, me conecta mucho personalmente que es el desatar la curiosidad de un niño. A medida que vamos creciendo, es como que dejamos de jugar, dejamos de ser curiosos, dejamos de divertirnos, dejamos de encontrarle las cosas chistosas, estúpidas, eh, del momento a todo lo que nos pasa. Y esta parte de la curiosidad de querer descubrir cada vez más Como que la vamos perdiendo, como que damos por sentado el mundo. Ah, es que el mundo funciona de esta manera, y así está esto, y esta puerta es así, y esto funciona así, y este micrófono. Y olvidamos esta parte creativa de ser un niño curioso que tiene la capacidad de indagar hasta en los casos más absurdos. Cuando estás conociendo a una mujer, los hombres tendemos a asumir un rol bien lógico. Bien cuadrado. Incluso en algunos casos se plantean como las interacciones o las charlas o las citas en un paradigma de entrevista laboral. Es como que hay veces que yo le pregunto a mis alumnos, che, pero qué onda, o sea, cómo estuvo la charla, de qué hablaste, cómo sucedió, dónde iban, etcétera Y de repente agarran y me, me empiezan a decir un montón de cosas sobre las que charlaron o preguntas que hizo, cosas por el estilo. Y es una entrevista de trabajo. Y entiendo, muchos de mis clientes son personas que están acostumbrados a contratar y a despedir personal. (ríe) Entonces saben cómo hacer una entrevista de trabajo. (ríe) Son muy buenos para eso. Pero no necesariamente ese tipo de dinámica va a ser la que te va a servir para construir una relación o para construir una pareja, independientemente de que sí hay que saber hacer determinadas preguntas que pueden llegar a ser incómodas, pero que son súper importantes para saber si la relación puede llegar a perdurar y si van a estar alineados en objetivos y visión o no. Pero fuera de eso, el tener esta capacidad de de ser súper curioso, de tener esta chispa, de indagar, de descubrir, de meterte, de romper, de rearmar, de ser como un poco caótico, de... Ser como muy chistoso en el momento en el cual realmente se preste y liberar a ese niño, esto es algo que enciende muchísimo la atracción de una mujer, porque la mayoría de los hombres con los que se enfrenta son personas serias, centradas, como grises, amargas, opacadas que no se animan a jugar, que no se animan a correr, que no se animan a saltar en un puto charco, que no se animan a hacer locuras, que no se animan a hacer un montón de estupideces. Y si ustedes algún día eh, eh, tenemos la oportunidad de compartir un momento íntimo de, de la manera que fuera, una reunión o lo que sea, se van a dar cuenta de que yo, cuando conecto con esta energía de niño, ¡a la verga! O sea, hago un montón de estupideces. Un montón. O sea, de hecho, una de las cosas que a mí me hace más feliz de tener dinero es que puedo hacer un disparate de estupidez <risa> y, no me, y no me pesa ni un gramo o sea si yo puedo agarrar y contratar un un una mujer trans enano que venga y baile en el caño para una persona que le tiene un poco de fobia a los enanos que trabajan en nuestra empresa yo sería súper feliz de pagar por ese servicio <risa> ¿Por qué? Porque, porque me gusta jugar y me gusta divertirme, me gusta romper las pelotas Y siempre que hay una posibilidad de desatar esta parte con una chica A mí me pasaba muchísimo... Bueno, esto es algo que personalmente hacía Y, y a, lo hacía porque a mí me divierte No porque quisiera manipular Ni porque cualquier otra razón que se te pudiera ocurrir Pero cuando yo iba a una cita... Había veces que yo llegaba antes eh, porque tenía que preparar algo la computadora, tenía que hacer cosas o lo que verga sea. Digo, ah, ok, a mí me gusta trabajar en cafés. Me encantan las cafeterías que están bien arregladas para trabajar ahí. Entonces yo de repente me iba antes. Y cuando me iba antes a la cafetería, en algunas de ellas hay mozas, chicas que te atienden, que son muy hermosas. Y cuando me tocaba alguna de estas chicas que era muy hermosa, muy llamativa, lo que yo hacía era empezar a jugar con ella. Y la ponían un rol de cómplice. Esto es un tip súper avanzado que les voy a dar. Es más, si esto te sirve ponerle cinco estrellas al podcast porque lo vale. (ríe) Entonces yo llegaba un rato antes, estaba trabajando que esto y que lo otro, venía la chica, empezaba a jugar con ella. Y de repente le empezaba a decir, che, ¿sabes qué? Es que... Ahora va a venir una chica, pero no sé qué onda. Esto está medio raro. Es como que no me cierra del todo. Mira, te puedo mostrar su Instagram a ver que tú me des una opinión. Ah, mira, es así. No, pero mira esto y que esto y que el otro. Sí, es, es bailarina o es artista, pero a veces son las que más rompen el corazón y que esto y que el otro. Entonces la ponía en un rol de cómplice conmigo. Y eh, le pedía que me apoyara a, a evaluarla, ¿no? O sea, mira, yo te voy a pedir, o sea, tú sos mujer. Entre mujeres, entre perras se huelen. Entonces, como tú sos mujer y tú entiendes esto, yo te voy a pedir que tú de alguna manera me indiques si sí si, si te parece una buena candidata como para tener una cita o, o si me tengo que levantar de acá y me tengo que ir, ¿no? Entonces, la chica se empieza a cagar de la risa. Juá, 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 no sé qué. Ok, mira, yo te voy a pedir esplenda para el café, si vos me traes dos esplenda, <risa> significa que todo está bien y que podemos seguir cool, que no hay ningún tipo de problema. Pero si vos me traes tres, emple- tres esplenda, significa que no le estás dando tu aprobación. Que es como el César que dice: No, eh, esta chica realmente no le siento buena vibra. No me parece que merezca tu tiempo, tu energía. Y de esa manera, yo, con tus se- esplenda, voy a saber. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu veredicto? no? Entonces como que entraba en este juego Que es parte de, de la exploración de las dinámicas sociales Que a mí me encanta tanto hacer Y al entrar en este juego Resulta que esta chica, la moza Se empezaba a sentir atraída por mí Y a mí más de una vez me pasó De preferir a la moza De decir, ok, vino esta chica acá a la cita conmigo, pero resulta que la moza tenía una mejor energía, era físicamente más atractiva, tenía otro carisma, otras cosas. Y al final le decía, che, ¿sabes qué? Yo siento que tú deberías haber estado sentada acá y esta chica debería haber estado atendiéndonos. <ríe> y ahí cerraba para una siguiente cita con esta chica. Y esto es, a esto es a lo que me refiero, mi querido hermano. Cuando te digo de tener esta curiosidad de niño y esta capacidad de jugar que tiene un niño, que de repente esas cosas a un hombre normal, llamémosle, jamás se le ocurrirían. Jamás diría no, eso está mal, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hablar con la moza de que te querés ligar a esta chica, pero que no sabes si sirve o no, y que te dé una señal con dos esplenda o con tres esplenda? Es, es, está bien raro. O sea, entiendo, yo soy un ser humano raro uno de los cumplidos que más me hacen es, Matías, una vez que te conozco, sos la persona más rara que conozco. (risa) Entonces, creo que desatar esta parte te va a servir muchísimo. El quinto punto del cual te quiero hablar, mi hermano, es aprender a poner tus límites en las relaciones y hacerte respetar. Van a haber un montón de escenarios con las mujeres en donde... Ellas te van a tender una trampa. O sea, no es que lo hagan conscientemente, no es porque sean hijas de puta. Hay algunas que sí lo son, pero no es porque todas sean así. Te van a tender ciertas trampas y te van a poner determinados escenarios. Por ejemplo, el otro día un alumno agarra y me dice, Matías, es que quedé salir con esta chica que no sé qué puta y quedamos a las 7 y yo ya estoy llegando al lugar faltan 15 minutos no sé qué y me dice no es que al final eh, voy a poder eh, a las 9 no sé qué te animas a esperarme y, y en mi cabeza me decía el chico yo siempre le en mi pasado yo siempre le hubiese dicho que que sí que buscaba algo para hacer y que la esperaba que no había ningún tipo de problema y si me volvía a decir que no que a las 9 no que a las 11 la seguía esperando Pero esta vez, me me dice el chico aparte, yo no sé si estuve bien o estuve mal, Matías, no sé qué. Pero esta vez yo dije, no, o sea, mi tiempo es importante. Y si yo me tomé el tiempo de de estar en hora y estoy acá, y esta persona no está en hora, significa que no me está dando la prioridad que yo le estoy dando. Y yo no puedo premiar eso. Eh, Lo dijo con otras palabras, pero eso fue lo que quiso dar a entender. Y yo lo felicité y le dije, genial, hermano. Eso es hacerte respetar. Y él me dijo, Matías, yo pensé que no me iba a volver a hablar por haberle dicho esto. Y al contrario, enseguida se puso en chinga a querer eh, coordinar otra cita de que, a ver, en qué en que otro momento me podía llegar a ver y que bla, bla, bla. Y la chica se puso como muy sobre este chico justamente porque él agarró y se hizo respetar y no se dejó pasar por arriba. Y te cuento este ejemplo. Hay miles. Pero te cuento este ejemplo porque literalmente es de hace dos días. Entonces, como hombre a veces nosotros tendemos a, a bajarnos, tendemos a rebajarnos y tendemos a estar dispuesto a tolerar cualquier tipo de comportamiento que de repente de otra persona no la toleraríamos. Acá, bueno, por ahí andan a Sofi. A veces mi asistente me odia porque cuando yo estoy haciendo entrevistas de trabajo... Que contratamos gente medio que todo el tiempo Nuestra empresa está creciendo Más de lo que yo esperaba Y hay veces que hoy les estaba jodiendo De que a la verga todos los aguinaldos que hay que pagar Entonces Cuando nos estamos contratando gente De repente la gente agarra Y Y se le hace liviano Llegar 10 minutos tarde De hecho Ni siquiera, no solamente perdón Con entrevista de trabajo, sino que hay veces Gente que viene a venderme sus servicios y que hay que coordinar una cita y que ese que el otro me acuerdo una vuelta una revista me ha pasado con empleados pero también pasó con una revista una revista ahí no sé famosa del lugar en donde yo estoy que, que no la voy a nombrar para no quemar pero agarran y dicen no sí es que tenemos que ir y tenemos que hacerle una foto profesional con nuestro fotógrafo y tenemos que hacer la entrevista y bla 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 y ahí sale una nota de prensa y que etcétera, como todo un protocolo que ellos tenían y agarra y esta gente cuando se acerca la hora, agarran y te dicen no, es que venimos atorados no sé qué, vamos a demorar, no sé, 15 a 20 minutos más entonces, ok, va, o sea, como que dieron un aviso pero después resulta que no llegaban ni siquiera en ese tiempo, y llegaban como una hora después, entonces agarra y llegan acá y yo estaba, o sea, honestamente no es como que tenía Algo súper importante que hacer, estaba haciendo mis cosas Trabajando en la computadora Y viene Ana Sofía, agarra y me dice Matías, es que ya llegaron los de la revista, no sé qué Ah, bueno, eh, gracias Que se regresen Me dice no, ¿cómo? Le digo, sí, 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 o sea Pues llegaron una hora tarde O sea, a mí no me interesa trabajar con gente Que va a llegar una hora tarde O sea, ¿qué clase de relación o vínculo Puedo llegar a esperar de eso más adelante? Me dice, no, Matías, pero ¿cómo? Que vienen desde donde no sé dónde, como de otra ciudad. Vienen desde no sé dónde y vinieron exclusivamente para verte a ti y para entrevistarte y no sé qué va mamada. Leo, Chofis, lo siento mucho. O sea, yo en, en mi vida no tolero eso y no es con ellos. O sea, no lo tolero de nadie. No es porque sean ellos. Si hubiese sido cualquier otra persona, mi respuesta iba a ser la misma. Y lo mismo pasa con las entrevistas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Crea tus estándares personales. Y hay veces que nosotros a los hombres, perdón, los hombres a las mujeres, tendemos a perdonarles muchas cosas. Como que, ah, se las dejamos pasar, y se las dejamos pasar, y se las dejamos pasar. Y luego se vuelve, se vuelve tu estándar de lo aceptable. Y las mujeres entienden de que pueden hacer contigo lo que quieran. Porque tú jamás tomás cartas en el asunto y jamás te plantás como decir, che, esto conmigo no. O sea, andá y hacelo con un beta conmigo no, a mí no me vas a estar faltando el respeto, a mí no me vas a estar quedando mal fuera de tiempo, a mí no me vas a estar rompiendo las pelotas, a mí no me vas a estar pidiendo explicaciones andá y decíle a tu amigo beta, conmigo no, querés relacionarte conmigo estas son las reglas y son otras, entonces tú elegís si querés jugar el juego o no, pero básicamente no voy a rebajarme por el hecho de que seas una mujer o por el hecho de que yo quiera salir contigo Así soy yo. Estas son mis reglas. Si quieres jugar el juego, bienvenida. Si no quieres jugar el juego, lo siento mucho. Entonces, aprender a poner tus límites. El sexto punto del cual te quiero hablar. ¿Esto te va a servir también mucho? O yo lo he desarrollado principalmente en el área de los negocios. Lo he desarrollado principalmente como un CEO de tres empresas al día de hoy. Y que me di cuenta de que lo empecé a trabajar con las mujeres, porque para mí era muy complejo de de convertirme en el hombre atractivo que tenía que llegar a ser si yo no utilizaba esto. Pero luego con las empresas me ha salvado la vida, honestamente. Entonces, el sexto punto del cual te quiero hablar es tomar decisiones disociándote de la emoción. ¿Qué significa tomar decisiones disociándote de la emoción? Significa que... Cuando se plantean determinados escenarios, nosotros tenemos una emocionalidad. Cuando una mujer te responde un mensaje o cuando una mujer te clava en visto o cuando una mujer acepta salir contigo o cuando una mujer eh, está viendo decidir a tu casa eh, eh, contigo o lo que verga sea, hay un montón de escenarios que te generan una emocionalidad y eso es inevitable, honestamente. Es como somos humanos. Pero lo cierto es que cuando vos tomás decisiones basado en tu emocionalidad, en cómo te sentís en ese momento, es muy normal que la cagues. Es lo más probable que la vas a cagar. Súper probable que la cagues y que metas la pata hasta el fondo porque no está decidiendo tu conciencia, que es el observador, que es lo que está por encima de tu cuerpo, de tu mente, eh, de tu emocionalidad, de tu espíritu, sino que está decidiendo las tripas, Está decidiendo el el gut feeling, está decidiendo la, la pura emoción. Y esa no es una buena idea, sobre todo con las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque el relacionarse con mujeres en gran medida es algo contraintuitivo. Esto significa que la mejor forma de desarrollarte frente a ellas o de comunicarte con ellas o de interactuar con ellas en términos generales, suele ir en contra de lo que tu emoción siente. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a disociarnos. Tenemos que aprender de que por más que por dentro tengamos la enorme necesidad, impulso y ganas de declararle nuestro profundo amor a esta chica que ni siquiera conocemos de nada y a la verga es que es la chica más hermosa que me ha mandado un mensaje en la vida y con la que he hablado en mi vida, lo que verga sea. Eh, a ver, hermano, o sea, si vos respondés ante esa emoción y te comportás de esa manera, tenés todas las de perder. Sin embargo, si vos te disocias y entendés que tú no sos tus emociones, sino que sos el intérprete de tus emociones y el gobernante de tu cuerpo, el que elige cómo actuar, qué hacer, qué decir, qué no decir, cuándo guardar silencio, cuándo abrir la boca, en ese momento sos un hombre libre. ¿Por qué? Porque si no sos preso de tu emocionalidad y en función de cómo te sientas tú emocionalmente es que vas a interactuar con esa chica o con las personas en general. Y ahí perdés. Y a mí personalmente, esto lo he venido a masterizar. O sea, yo al día de hoy creo que tengo una especie de maestría en esto. Es con las empresas. A medida que, para los que sean emprendedores, empresarios, los que tengan sus propios proyectos, me van a entender muy bien. Ustedes tienen que tener esta capacidad de disociarse de sus emociones respecto a sus empresas. Hay veces que por más que... La emoción te diga que sí, que va a salir todo bien y que va a ser todo hermoso y que no sé qué puta. Macho, la conciencia, los números, los datos te dicen que no. Te dicen que es una pésima idea. Te dicen que es un error. Te dicen que es un suicidio económico. Entonces, tienes que aprender a, a distanciarte de eso y a tomar decisiones mucho más conscientes. Que a veces son son muy duras, o sea, por eso yo creo que la mayoría de las personas cuando emprenden muchas veces se vuelve a trabajar para alguien por el hecho de que es bien complejo lidiar con esa toma de decisiones de las tomas de decisiones difíciles las que duelen y darte cuenta de que tenés que responder no por tu beneficio no por el beneficio de tal persona, sino por el beneficio de una empresa que tiene que subsistir y que tiene que prosperar a la verga, o sea, se hace muchísimo más complejo y con las mujeres lo mismo, en lugar de quedarnos o caer en la emocionalidad de ah, es que me voy a quedar con esto y voy a hablar con fulanita y le voy a entregar todo de mí y va a ser así y ya sabe, y le voy a proponer matrimonio a los tres meses y algunas estupideces que muchos hombres hacen a veces, Poder parar eso y poder autogobernarte y poder decir, no, vamos a ir más despacio. Es una mejor idea como hombre, es una mejor estrategia ir más despacio a pesar de que mi emocionalidad en este momento quiera hacer esto. Entonces, eso te va a permitir tomar mejores decisiones y va a hacer que crezcas como hombre. Y el séptimo punto, y tenemos un bonus también, el séptimo punto del cual te quiero hablar, este es medio... Es muy políticamente incorrecto, <risa> es medio particular De hecho les voy a decir de quién lo aprendí Este punto es una de las reglas de David X David X es uno de los personajes de la seducción más criticados en la historia Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Pero sí estoy ah, bastante de acuerdo con unas cuantas cosas él era de las personas más... Lo conocen como el gordo camisa, de hecho. Es como un gordito así con con cara de camionero, gringo. Muy divertido de cómo habla. Y una de las cosas que dice, una de las reglas de él... Es que tú, como hombre, eres la persona más importante de la relación. Y no solo eso te dice... Tú, como hombre, eras la persona más importante de la relación, y además ella también cree que tú, como hombre, eres la persona más importante de la relación. Y yo dije: A la verga, o sea, esto está raro. O sea, la primera vez que yo escuché eso, a mí me costó digerirlo. Dije: Ah, o sea, me suena raro, me suena como que no me gusta, como que lo rechazo. O sea, mi, primera, mi primer impulso fue el rechazo: decir, Che, esto a mí no me cae, no me entra, no lo entiendo. A medida que vas avanzando y a medida que vas relacionándote con mujeres y a medida que vas entendiendo cómo funciona el mercado amoroso, realmente te das cuenta de que si vos como hombre estás haciendo las cosas bien medianamente bien, ni siquiera tenés por qué ser un super crack si vos como hombre estás haciendo las cosas medianamente bien estás proyectándote a futuro te estás manteniendo saludable estás cuidando eh, tu desarrollo como hombre estás manteniéndote como un hombre masculino estás trabajando tus habilidades sociales como lo mínimo que puedes hacer, estás generando tus ingresos tú sos el premio mi hermano hay muy pocos hombres como tú La inmensa mayoría de hombres, lamentablemente, les tengo que decir que se quedan por el camino. Y ahí se encuentran con una mujer que los apendeja más todavía y que los hace sentirse más insuficientes y que les reafirma todo el tiempo de que no sirven para una mierda. Y ellos se quedan ahí con esa mujer porque quieren tener razón con que no sirven para una mierda porque le vienen diciendo eso desde su papá, su mamá, sus abuelos y, y todo el árbol genealógico para atrás. Entonces... La mayoría de los hombres son así. Obviamente, yo acá estoy en contacto con un montón de hombres que no, pero ese es como mi nicho. O sea, esa es la gente a quien yo le hablo, la comunidad de gente que quiere despertar y que quiere ser consciente, pero eso es un grupo muy reducido, muy específico, muy puntual del general de los hombres. Si tú estás escuchando esto, mi hermano, tenés una ventaja competitiva extraordinaria Frente al común denominador de los hombres El común denominador de los hombres jamás en la vida va a escuchar una pieza de contenido de desarrollo personal O sea, ponete a pensar eso por un segundo El común denominador de los hombres, la mayoría de los hombres, jamás en la vida Se va a sentar a escuchar un podcast, un video, lo que verga sea Sobre desarrollo personal y sobre cómo trabajarse internamente y tú probablemente estás escuchando esto todos los días o todas las semanas. Imagínate la ventaja competitiva que crea eso en ti. Entonces, a medida que fueron pasando el tiempo y los años y fui cultivando relaciones con distintas mujeres y que se que lo ahí realmente me di cuenta, a la verga, o sea, yo sí soy la persona más importante de la relación, objetivamente hablando. No es por creérmela, no es por decir, ah, el hombre es superior. No, 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 las pelotas, pero objetivamente hablando macho o sea es innegable y a la mujer también le gusta sentir eso honestamente de vuelta esto es políticamente incorrecto a las mujeres les gusta seguir a los hombres que tienen las facultades para ser seguidos por eso uno de los principales generadores de atracción históricamente hablando es el liderazgo si una mujer siente que un hombre es líder automáticamente despierta un drive de atracción porque le brinda esa seguridad, le brinda esa guía. Es como, ah, ok, acá yo puedo seguir, puedo orbitarte, puedo ser una especie de satélite orbitando tu vida Y, y tú de cierta forma sos el centro y sos el que guía y sos el que tiene el centro gravitatorio. Y a raíz de eso es como que todo gravita sobre eso. Entonces, este principio, que al principio a mí no me entraba, Y decía, no, esto está raro, esto está mal. O sea, que cada día me cuadra más, honestamente. Y además, te quiero dejar con un super bonus, mi hermano. Porque si has escuchado hasta acá, a la verga. O sea, te felicito. Muy pocas personas terminan este tipo de contenido. Y si tú lo estás terminando, te felicito porque realmente estás trabajando en ti. Y el octavo punto es aprender a rechazar a las mujeres. ¿Cuándo fue la última vez que tú como hombre rechazaste a una mujer? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a una mujer, no, sabes qué, siento que tú no vas conmigo y y está bien, o sea, te quiero pero como amiga? (risa) ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a una mujer, te quiero pero como amiga? ¿Por qué los hombres no estamos acostumbrados a rechazar a las mujeres? Porque tenemos la creencia de que lo más valioso son ellas y lo más valioso es su presencia. Y lo más valioso es que una mujer te dé pelota. Y un alumno una vuelta me dijo, Matías, es que yo no sabía que yo podía rechazar mujeres. Yo no sabía que yo también podía decirles que no a las que no me gustaban. Yo no sabía que podía agarrar y decir, ah, no, es que esta chica eh, no va conmigo. Yo pensé que incluso, eh, aunque sea por cumplir, yo tenía que decirles que sí. Y si una mujer me daba el beneficio de poder compartir tiempo conmigo, yo tenía que estar dispuesto a tolerar lo que fuera. Y cuando empezó a aprender a rechazar a las mujeres, se dio cuenta de que ¡ah, qué increíble esto! Ya no tengo que perder tiempo con mujeres que no me gustan. Ya no tengo que perder tiempo con las mujeres que no cumplen los valores o los estándares que yo estoy buscando por una pareja. Ya no tengo que perder tiempo con este tipo de individuos que no le aportan a mi visión de futuro. Y al quitar ese tipo de mujeres de tu vida, resulta que empiezan a aparecer las que sí son. Y esto es un tema energético, llamémosle. No sabría cómo describirlo, pero lo cierto es que cuando tú estás aceptando en tu vida a mujeres que no cumplen con las características que vos estás buscando, jamás se van a acercar las que sí. Porque las que sí cumplen, te ven con ese tipo de mujeres y dicen, no, o sea, qué verga me voy a acercar a este hombre. Pero cuando vos empezás a rechazar a todas esas mujeres que no cumplen con tus estándares, las mujeres que sí empiezan a ver y dicen, a ah, la verga, o sea, qué interesante ese hombre. Me llama la atención, me genera más curiosidad, me dan más ganas de conocerlo. Y efectivamente, o sea, te volvés como, como miel para las abejas. Es, es algo como bien increíble, pero el precio que hay que pagar, y por eso la mayoría de los hombres no lo hace el precio emocional que hay que pagar es la soledad momentánea. Cuando vos empezás a rechazar a las mujeres, tenés que pagar el precio de estar solo. ¿Por qué? Porque de repente, no es nuestra vida no es como la de las mujeres, que tenemos un montón de hombres a disposición todo el tiempo. No, los hombres, de repente si rechazamos a una mujer, puede llegar a significar que eh, no vamos a tener una cita en esa semana o en ese mes o lo que verga sea. Pero el tomar esa postura de decir, prefiero estar solo que mal acompañado, Es justamente lo que te permite a ti empezar a atraer a tu vida a las mujeres que sí pueden llegar a encajar contigo. Entonces, de vuelta, ¿cuándo fue la última vez que rechazaste a una mujer? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, no, sabes qué, no me interesa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, te quiero pero como amiga? (ríe) Te acepto en mi vida pero como amiga. Y si no lo has hecho en el último mes, probablemente algo raro hay ahí o algo no raro, algo una oportunidad de mejora existe ahí y te quiero dejar con eso de que los hombres también podemos rechazar lo que no nos gusta y no por ser mujeres significa que merecen un trato distinto entonces así como rechazarías a alguien que te está vendiendo algo porque no te gusta lo que está vendiendo porque no te sirve, porque no tienes el problema que el objeto que te están vendiendo resuelve de la misma forma deberías tener los huevos y la capacidad de rechazar a las mujeres que no te sirven. Cuando vos ya sabes que no te sirven, porque lo sabes, mi hermano, desde el primer momento te empezás a dar cuenta de que, ah, es que esta chica no, no me cuadra. Entonces sí sería hora de que tomaras esa iniciativa, mi hermano. Y espero que estos... 7 puntos más el bonus te hayan aportado un granito de arena. Si así fue, nos aporta un disparate, mi hermano. mi hermano, Tómate un segundo y ponele 5 estrellas a este podcast que estamos tratando de generar cada vez más y mejor contenido y nos apoya muchísimo con el algoritmo. Así que si te animas a ponerle 5 estrellas por ahí o un like, si lo estás viendo, también nos sirve un montón. Por último, comentarte de que nosotros tenemos un sistema de mentoría que es una mentoría que lo que pretende es enseñarte cuáles son los ocho pasos que te permiten desarrollar habilidades sociales extremas al nivel de poder conocer a una mujer en una situación random en un Starbucks y poder llegar a tener una cita con ella incluso en, en el mismo momento. Hay determinadas habilidades que te podemos enseñar, que hemos estado construyendo en los últimos cuatro años y tenemos un sistema preparado para enseñarte, para que te conviertas en un hombre atractivo y con posibilidades infinitas. Si a ti te interesa desarrollar esto, solamente tienes que hacer una cosa. Entrar a matíaslaca.com. www.matíaslaca.com. Ahí vas a poder entrar, vas a llenar un formulario, vas a agendar una llamada y vas a tener una sesión de coaching uno a uno con un integrante de mi equipo. Y esta llamada va a ser 100% gratis O sea, no vas a perder absolutamente nada Y va a mejorar tu calidad de vida El entendimiento que te va a dar esa llamada Así que te recomiendo muchísimo Que si esto te aportó Créeme que es una miga En comparación Al océano de valor Que te podemos llegar a aportar Si nos das la oportunidad de tener un trato Más cercano contigo Así que te invito a entrar ahí a matiaslaga.com Y agendar tu llamada Por otro lado, también abrimos una academia de desarrollo personal, donde no se habla de seducción, pero sí se habla de desarrollo personal, sí se habla de cómo generar dinero, se habla de cómo vender, se habla de cómo ser eh, altamente productivo, incrementar tu productividad al máximo, cómo fijar metas, cómo recablear tu mentalidad para tener una, una mentalidad bien poderosa y bien fuerte. Y esto se llama Alphas Academy. Es una academia de desarrollo personal y... El propósito de esa academia es Brindar los mejores Entrenamientos de desarrollo personal A la mayor cantidad de gente posible Al menor precio posible Esa es como la filosofía que tenemos Queremos impactar millones de vidas con esto Y por eso es que Vale solamente 11 dólares al mes Hay veces que la academia está cerrada Hay veces que está abierta, tenés que aprovechar cuando esté abierta Si entras y está cerrada Métete en lista de espera Va a haber un formulario ahí Y te garantizo que... Es que el valor que aporta es absurdamente bueno Y tenemos por eso más de 250 reviews al día de hoy Con 5 estrellas ahí en Traspilot Porque la gente no puede creer Cómo entregamos tanto por tan poco dinero Así que si te interesa Entra a alphasacademy.com Para desarrollar tu, tu parte de, de desarrollo personal interno Y si te interesa aprender seducción Y cómo convertirte en un hombre altamente atractivo Entra a matiaslaca.com Ojalá que te haya aportado esto, mi hermano. Ojalá que le pongas cinco estrellitas, por ahí nos apoya un montón. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Chau, 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 chau.